0: En Radio Resultados Renuncia Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía
1: Emiten alerta migratoria contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca
0: Matan a 20 personas en Guerrero, entre ellas a un alcalde Y en Morelos asesinan a una diputada local Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 6 de octubre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, presentó su renuncia. Recibí eh, un escrito de Tatiana, donde me comunica que desea retirarse eh, del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país. Tatiana Clutier leyó la carta de renuncia que le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que da a conocer las razones por las que deja el cargo Aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, Hacer una más que trabaja por la patria. López Obrador dijo que este viernes se dará a conocer quién ocupará el lugar de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó que el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuenta con una nueva orden de aprehensión, la cual fue girada el pasado 4 de octubre, luego de concluir su cargo como gobernador de Tamaulipas. Señalar que luego de concluido su encargo como gobernador, el
2: pasado día 4 de octubre, se gira una nueva orden de aprehensión, en contra de Francisco Gavier, Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
0: Mejía Verdeja se refirió al ataque ocurrido la tarde de este miércoles en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde murieron 20 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza y su padre. Informó que la familia michoacana y los tequileros estarían detrás de estos hechos. Hubo
2: 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza Mendoza, y su señor padre, ex alcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los tequileros,
0: y sobre el asesinato de la diputada local de Morelos, Gabriela Marín Sánchez, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad, dijo que no se descarta un móvil relacionado con venganza o asunto político. En ese evento que
2: se dio a, afuera de una farmacia en, en Cuernavaca, hay ya diferentes indicios, testimonios y material que servirá de base para la indagatoria ya hay una activación de parte de las autoridades ministeriales y las autoridades de seguridad pública, pero sí queremos señalar que eh, a partir de la información que se tiene eh, no se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político.
0: Radio Resultados
2: Nacional.
1: El Gobierno de México emitió este miércoles una alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. El Instituto Nacional de Migración explicó que dio trámite a la solicitud de la Fiscalía General de la República al mediar una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. El sistema del PAN, integrado por la Dirigencia Nacional y los coordinadores de diputados federales, senadores y diputados locales, condenan la persecución política que realiza el Gobierno morenista contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El PAN demanda que se respete el principio de presunción de inocencia y debido proceso y que no se utilice con tintes políticos y, mucho menos, con venganza política. El Instituto Nacional Electoral amenazó con recurrir una nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de un recorte presupuestal mayor previo a los trabajos del proceso electoral para 2024, pues busca asegurar tener elecciones ciertas y confiables, señaló el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba. Luego de que el martes se aprobara en el Senado de la República la reforma constitucional que permite que las Fuerzas Armadas continúen realizando tareas de seguridad pública, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, felicitó a las y los senadores, tanto del partido Guindac como el resto de las fuerzas políticas, por actuar con responsabilidad y anteponer el interés de nuestra patria a cualquier interés pequeño o a la politiquería de siempre que nada ayuda a México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles en el Senado que el próximo lunes México presentará en Arizona una segunda demanda en contra de las empresas fabricantes de armamento de Estados Unidos, con base en una ley reciente de ese país que penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes.
0: Economía de acuerdo a cifras de la Oficina del Buró del Censo de Estados Unidos, las importaciones provenientes de México sumaron 40.300 millones de dólares en agosto de este año, lo que representó un incremento de 25.6% respecto a agosto de 2021. Por otra parte, las exportaciones de Estados Unidos hacia México se ubicaron en 30.000 millones de dólares en el mismo mes, un crecimiento del 24% anual. Con esto, México se colocó en agosto como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un volumen de 70.300 millones de dólares, superando a Canadá y China, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. CLIMA
1: durante este día, el sistema frontal número 2 se extenderá con características de estacionarios sobre el norte del país. Interaccionará con un centro de baja presión a niveles medios de la atmósfera localizado sobre el noreste de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas, así como fuertes rachas de viento en Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el norte, occidente y centro del país originará chubascos y lluvias fuertes en estas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. Guato. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rechas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas.
0: Ciudad de México este jueves arrancó la Estrategia Metropolitana de Seguridad implementada por el Gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México, cuya finalidad será erradicar los índices delictivos al oriente de la capital del país, principalmente el robo a transporte público. Desde la calzada Ignacio Zaragoza, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo conjunto que se realiza en beneficio de la ciudadanía, sin importar los colores partidistas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que tras la necropsia de ley realizada al cuerpo del abogado Jesús Hernández Alcocer estableció que su muerte se debió a causas naturales. Información de los estados la tarde de este miércoles, un grupo armado atacó la presidencia municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero. Al menos 20 personas fueron asesinadas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza, su padre, el exedil Juan Mendoza, así como policías municipales. Posteriormente, el grupo criminal Los Tequileros publicó un video en redes sociales adjudicándose el ataque. En Cuernavaca Morelos fue asesinada la diputada local Gabriela Marín tras ser atacada por sicarios a bordo de una motocicleta quienes lograron darse a la fuga. Informes señalaron que la funcionaria de Morelos Progresa fue interceptada en la colonia el empleado sobre la avenida Poder Legislativo alrededor de las 18 horas de este miércoles. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, condenó el asesinato de la legisladora local y añadió que se desplegó un operativo de seguridad a fin de dar con los responsables. El emblemático Callejón del Beso en Guanajuato fue cerrado ante una serie de conflictos entre particulares y autoridades del gobierno. La madrugada de este miércoles, el icónico Callejón fue clausurado a menos de una semana del inicio del Festival Internacional Cervantino. El conflicto deriva entre la propietaria del Balcón de Ana y fotógrafos del sitio. Radio Resultados Internacional
1: el Ejército de Corea del Sur y la Guardia Costera de Japón denunciaron que Corea del Norte volvió a lanzar un misil balístico por el momento, no informaron dónde impactó. La agencia de noticias Yonhap informó que el lanzamiento de Corea del Norte ocurrió luego de que Pyongyang protestara después de que un portaaviones de propulsión nuclear estadounidense fuera despegado en el Mar del Este el día anterior, en una demostración de fuerza contra sus provocaciones. La respuesta de la Unión Europea a la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro nuevos territorios ucranianos no se ha hecho esperar. El nuevo paquete de sanciones, el octavo desde el inicio de la invasión rusa en febrero, será sometido a un proceso final de aprobación y si no surgen objeciones, será publicado y entrará en vigor este jueves. La agencia EFE reportó que al menos 35 personas fallecieron, de los cuales 24 eran niños de entre 2 y 3 años. En un tiroteo registrado este jueves en una guardería del noroeste de Tailandia, la policía señaló que el atacante mató a 30 personas antes de quitarse la vida. En la cuenta de Facebook del sospechoso fue identificado como un ex oficial de la policía de 34 años. Luego del ataque, el autor del crimen huyó hasta su vivienda, donde acabó con la vida de su mujer y sus tres hijos antes de suicidarse, según información. De un diario local, el hombre había sido expulsado del cuerpo de policía después de verse implicado en un caso de tráfico de drogas
0: Tecnología el Parlamento de la Unión Europea aprobó el USB-C como puerto universal de carga para smartphones, incluido el iPhone. En un comunicado, el Parlamento anunció la decisión tomada por la Unión Europea en julio pasado de implementar un solo puerto estándar para todos los dispositivos móviles. Así que a finales de 2024, todos los teléfonos móviles, tablets y cámaras que se vendan en la Unión Europea deberán estar equipados con puerto de carga USB-C, señala el comunicado. Además, esta nueva no Norma se extenderá a laptops en la primavera de 2026. Espectáculos.
1: Sony Music Entertainment y los herederos del legado de Michael Jackson han unido fuerzas para dar comienzo al desarrollo de un nuevo documental que retrata el valor y la importancia del álbum Thriller, uno de los más vendidos a nivel global y el que marcó un antes y un después en la carrera del rey del pop. Nelson George, reconocido periodista, director de documentales, es quien está a cargo del proyecto que actualmente se encuentra en producción. Paramount Plus ha confirmado que su serie original Los Enviados tendrá una segunda temporada, misma que ya ha comenzado su rodaje en distintas locaciones de España, donde Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre regresan como protagonistas. La primera temporada disponible en Paramount Plus fue galardonada en los New York Festivals, City Films Awards, donde recibió el premio de oro al mejor drama y el premio de plata al mejor guión.
0: Deportes ya menos de una semana de que Diego Coca dejara el banquillo del Atlas, los Zorros ya cuentan con un nuevo director técnico. Se trata del mexicano multicampeón en Malasia Benjamín Mora. Este jueves por la mañana los Rojinegros hicieron oficial la incorporación de Benjamín Mora. La Fórmula 1 colocó en el primer lugar de sus Power Rankings al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, luego de su triunfo en el Gran Premio de Singapur, con calificación de 9.4, con lo que se mantiene dentro del Top 10 en la clasificación general de la temporada de los jueces expertos que analizan cada carrera de la máxima categoría del automovilismo.